0: Ja, Gjerne Gudsfred, hyggelig å være her i, i, i si branden men det er blåhøj. Eh, takk for invitationen. Vi har haft det fint på alle måter. Og eh, i Norge så er vi veldig glad i Danmark og dansker. For det, vi, når vi blev løst ut fra Sverige i 1905, så fikk vi en flott konge. Karel fra Danmark, som fick navnet Håkon, er en fantastisk slott konge. och han var tydlig på troen, og sa til nordmenn, troen på Gud, det er nödvändigt. Amen. Och dere har en flott dronning, Margrethe, her i Danmark, som er ofte och går i de norske bjerget og triver sammen med vår dronning i Norge, så det er flott. Så vi eh, står i takknemlighetsgjeld til Danmark, og i går var nordmenn også dansker og heiet på når, når Danmark vann så suveränt. Da sang de i brande: vi er røde og vi er hvide, og vi er ikke kun synge, og vi er blå, for, det, for eh, vi har rødt, hvidt og blåt i flagget vårt. Hyggelig være sammen med deres pastor, og også deres medpastor, som var med i går og sitter her nede i dag. Han er god i norsk, for han har gått på Ansgar Bibelskole i Norge. Jeg pleier si det at vi har vært pastorfolk i mange, mange år, og ved siden av så har jeg reist veldig mye rundt og talt på det, som er med Israel, på i fælles møteserier. Og, uh, vi har også været en del udenlands. jeg husker, vi var nede i Brasil for noget år siden, havde en del pastorseminar og så de at se, om de husket når Norge slog Brasil i fotbal, og da blev de så länge. for det havde været sorg når Norge slog Brasil. Så pastoren sa, det må du ikke si mer sann. Så jeg fikk taleforbud der. Ellers så er det stik når vi reser som jeg gjør, land og strand, og i Norge rejser jeg i alle konfessioner, og vi er en del udenlands. skulle ha vært i Argentina nå i høst, men corona har stoppet, så vi skal over til i august, og Israel i oktober, og, og så videre. Men jeg plejer at si det, det å være reise for kunder, gör gjør du alle glad. Vet du det? Nogle blir så glad når jeg kommer, andre blir så glad når jeg reiser. Alle blir glade. Kan du tænke og være så velsignet som det er? Det er ikke mange som klarer Uh, bare minne om uh, der ute på bordet, må du gärna ta med det, disse bladene våre, vi uh, Disse vi ut fire ganger om morgenen. Der er de to siste som ligger där. ute. Der får du se lite vad det norske ordet og Israel, hvad vi holder på med. Vi er en tverdkirkelig bevægelse i uh, Norge. Og uh, vi uh, står der i et spændende arbeid. Skal vi se vil han ikke där ser du lite vad vi håller på med eller så ligger där där ute tre spännande par häfter och en bok som uh, du får för 100 kronor som uh, går väldigt mycket på det profetiska intressanta tema. Jag har uh, skrevet sex sju böcker. Den sista Israel, Folkelandet Jerusalem, en vekkende bok. Eller så har en slik som Midtøsten Israel, kort oversikt. Det er intressanta interessante Och Og du får også disse to, som egentlig hører lite sammen, som du kan prisne og alt det ligger der ute. Eller så har jeg givet ut et par bøger som går lite på litt muntre historier. Og som pastoren dere sa, vi danskere og nordmenn, vi er veldig like når det gælder humor. Jeg var oppe i nord, i Norge, og det var i en, en familie, en pastorfamilie, det var baptister, og de hadde fire gutter, den eldste var seks år, og så var det fire, og så var det to, og så var det en på nogle få måneder. Og så denne pastorfamilie, der var mere ældre mennesker i menigheten, og barna, vet du de hörer på de, de eldre. Og Och så säger jeg till han Benjamin heter han äldste, ska du börja på skolan till hösten? Så kikar han på mig med stora blå øyne. Ja sånn, det ska jag, hvis det er helse, och Gud vill sann. Och när du är sex år och klarar sig så tydligt, då det är godt gjort. Det är väldigt gott gjort. Bibelen er en profetisk bok. Nå nå jeg det at du forstår min danske. Jeg snakker lite mest i Norge, så siger jeg, at vi som bor på Sørlandet, vi er reservedansker. For det at vi skårer lidt sådan som dere gør. Og det synes jeg er veldig bra. Så der er det kanskje lettere at følge med. Bibelen er en profetisk bok. Skal du og mig forstå tiden, som må vi kender Bibelen. Du vil aldrig forstå tiden, som er vært, tiden, som er, tiden, som kommer, hvis ikke du kender Bibelen. For Bibelen åbenbarer, vad som har sjedt, hvad som ser og vad som ligger foran. I Andre Peters brev, vi skal slå op og så skal vi læse det sammen. Andre Peters brev, det første kapitel og vers 19. Og der står det er således lig. Dess faste har vi det profetiske ord som der gør vel og gi på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, dagen lyser frem, og morgenstjernen går upp, i deres hjerter. Så ber vi, Herre, om din nåde. Vi ber om din ons att og at du vil tale til oss og göra ordet levende. La hver eneste sten som er kommet ind her i møte i denne formiddagsstunden for at at din Gode, hellige må få openbare ordet for oss alle. I Jesu navn. Amen. Det har vi det profetiske ord, og Bibelen ber oss og jakte på det. Og så säger den, profetor er som en lampe som lyser på et mørkt sted, og så kommer det, «Inntil dagen lyser frem, og morgenstjernen går upp i deras hjerter. Vad betyder det? Morgenstjernen går upp i deras hjerter. Vi som sitter här, morgenstjernen är Jesus. Han har gått upp i våra hjerter, men morgenstjernen går upp i deras hjärtar. Vem är deras? De judarna. För detta folk så är det ett slör som ligger foran. Jeg vil spør, hvad er det som gør Bibelen så speciel? Alle de store religiø- religioner har sine skrifter, som de siger er hellige. Men hvordan kan vi påstå at det er bare Bibelen som indeholder sandheden? Mange stiller det spørgsmål, og mange, specielt ungdom, er interesseret i svare på dette. Da er det viktig at Bibelen er en profetisk bok. Den er en historisk bok. Vil du ha grejer på historien, må du lese den. Bibelen er en ondlig bok. Du kan bare skjønne den. Ved Helligånden, som deres pastor så fint understreker, for åpenbare ordet. Og så er Bibelen en mægtig profetisk bok. Bibelen begynder med i begynnelsen. Det har vært en begynelse. I begyndelsen skapte Gud himmel og jord. Og vi siger det, skabelsesberetningen er lineær. Hvad betyder det? Han er alfa. Der har varit en begyndelse. Men der kommer en afslutning. Han er også omega. Og da er det slik. Alfa begyndelse. Omega en afslutning. Der har varit en begyndelse. Gud begyndte alt. Og vi i dag er på väg mot en avslutning. Og hvordan vet vi det? Teinene forteller. Og teinene er veldig tydelige. I begynnelsen så skapte Gud. Han er alfa. Han er den som skapte alt. Men han er også omega. Han som skapte alt. Han skal en dag rulle denne jorden sammen som en kåpe. Og så skal han blåse den ut til ingenting. Han skabte ut af ingenting. Og alt det, vi synes er skønt, skønt som det siger, det skal en dag bli til ingenting. Og der har vi dette, som er vigtigt at understrege. Det er bare Bibelen, som er profetisk. Koranen er der ingen profetier i. Hade Koranen haft nogen profetier, hade den blivit afslørt og falsk den er. Er du klar over det? Ingen andre. Bøddisterne har ingen profetier. Hinduisterne har ingen profetier. Muslimerne har ingen profetier. Den eneste profetier som muslimerne har er, at for den 12. Imam kan stå frem, som at Israel er totalt utradert, og der finns ingen jøder tilbage på denne jord. Men hør, de vil aldrig blive bønhørt. Hvorfor det? For Gud er Gud, og han står bak sine løfter. Bibeln är en mäktig profetisk bok, og dette er det som er så unikt for Bibeln. Det står så fint i profeten Jesaja, kapitel 6 og 4. Legg merke til det står i vers 9 og 10. Profeten Jesaja, kapitel 6 og 4, vers 9 og 10. Kom ihåg de ting. De första ting fra evighet. Jag är Gud och det är Gud som säger det och ingen annan. Jag är Gud och det är ingen som jag. Och så säger han, jag som fra begynnelsen. Lägg merke till, han säger, jag som från begynnelsen förkynner enden. Och så säger han, og fra gammal tid det som inte sked det er jeg som sier, mitt råd skal bli og alt det jeg vil, det gør jeg, siger Herren. Amen. Det vi har læst er et mægtigt stærkt vittnesbörd om Bibelens profetiske side og Bibelens absolute troværdighed. Bibelen er en politlig bok. Den bekræftes af själv og den bekræftes av historien. I Bibelen har Gud vist oss hvem han er, og det er bare Gud som kan kun gøre sin egen vilje. Og vi ser, når det gjelder historien, så har det en pågående kamp genom hele historien for og imod Bibelen og Guds ord. Det som er trist er det at denne kampen har ikke kommet fra icke tronna. Men kampen om bibelns trovärdighet, den har kommet ifrån den religiösa teologiska sidan. Vi møter i idag den teo, moderna teologi. Vet du vad de säger? Ja, bibeln innehåller Guds ord. Men så säger de, den innehåller myjant som ikke är Guds ord. Vet du vad det är när du hör det? Den er falit erklæring, den er slibebom, og den total afsporing. Derfor er jeg glad for, jeg kan sige: Om ikke du husker nog fra min tal i formiddag, så må du notere 2 Timotheus, det tredje kapitel, vers 16 og 17. Hvad står der? Hele skriften er indblæst av Gud. Hele skriften. Var betyder det? Gamla gamle testamentet og det nye testamente, Hele skriften er innblest av Gud. Den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rättledning, til opptuktelse i retfærdighed. Hvorfor det? Jo, han i vers 17. For at, det kommer en årsak, Guds menneske kan være fullkommen satt i stand til all god gjerning. Hele skriften er innblest. Vad var det som var Jesu Bibel? Det var gamle testamentet. Vad var det som var apostlenes Bibel? Det var gamle testamentet. Og mange säger, det gamle testamentet kan du lägga bort når det gäller bare det nye. Nej, du må ha begge. For en tredjedel av det gamla testamentet er refererat i det nya. Du vill aldrig, visst ikke du har Gamle Testamente, har du heller ikke det nya. Ja, tack ska du se, si, begge deler. Amen. Så Guds ord, det står fast. Och Jesus, vad gjorde Jesus? Han henviste till skrifterna. Tänk när Jesus uppenbarte sig for Emmais Så var disse två Emmais de var bedrøvet. Och så kommer Jesus. Och så hör de samtale. Och så säger Jesus var det där samtale med varandra på vägen. Ja, om denne Jesus. Som de säger dö. Och så berne Jesus i Moses. Han fortsätter i profeten och salmerna och så han ut allt som har skrevet i det gamla testamentet var skriven om han. Så hvis Jesus brugte det gamle testamentet, så trenger vi også det nye. Og når Jesus refererer i det nye testamentet, i Matteus, Markus, Lukas, Evangelium, vad siger han? Og Johannes. Det skedde, for at det skulle uppfyllas som er talt ved profeten. Og så nævner han profeten Jonas, nævner han profeten Jesaja, og så nævner han profeten Sakaria, og så nevner profeten Mika, og så videre, og så videre. Hvordan skal du tolke Bibelen? Og där er vi inne på det som er hvordan du läser og upplever Bibelen. Hvordan ska du tolka Bibeln? Vet du vad? Det som har varit det store problemet, det var det att i Antiochia der var det et teologisk fakultet. Men ut i Alexandria, der i Egypt, ut ved havet, var ett et annet teologisk universitet i Egypt. och det universitetet ut i Alexandria i Egypt, de sa, Bibeln må du tolke allegorisk, altså billedlik. Men i antiochia, vad har de där? Nej, skrift må förklara skrift. Och Luther, Martin Luther, där känner han, dö for många år sedan. Han sa mere råt, men han sa mycket bra også. Vet du vad Luther sa? "Viss du ska tolka Bibeln billedlig, allegorisk, då kom du långt ut på viden." Nej, sa Luther, skrift må Forklare skrift. Det er derfor du læser om dette i det gamle testamente, og så ser du hvordan nytestamente startfester disse tingene. Så skrift må forklare skrift, og da vil du få eh, vise sann bibeltillid og skriftens troværdighed. Og da siger andre Peter i det første kapitel, vers 20, der er först første främst dette, at ikke Nå, profeter og skriften er gitt til egentydning, men de Helligogs mænd talte drevet af helligunden. Amen. Så jeg tror, at Bibelen er inspireret i fra perm til perm. Og hvis du tror det, så er du skrifttro. Og det er det, vi skal være. Bibelen er et og jeg tror de fleste, som er her på mødet i formiddag, at du har sett dig i speilet. Du ser dig i men vet du hvad? Spelet ser dig. Her har du ordets spel som er med at vise og med at sætte ting på plads i livet, dit og mit. Og derfor er det så nødvendigt at ta tid med Guds ord. For Guds ord er spilet. Det er levende. Det er virksomt, det er en enn noe tveges verd. Guds ord trenger gjennom, helt til det kløver sjæl ånd og ledd og mark. Og så dømmer det hjertets tanker og råd. Og Jesus sa, For «Før himmel og jord skal forgå, skal ikke det minste bokstav eller en eneste tøddel av loven forgå, før det sked alt sammen.» Og disse to versene er citeret fra Hebrebrevet 4, Mattes 5, det er selv vittne spørt. Og der glæder vi os over, hvad vi læser. Det faste har vi det profetiske ord. Det er vigtigt, når vi er inne på den tiden. Vi skal komme lidt mer ind på den planksgen også. Vi har det, vi kalder for historiens fire vigtige begivenheter. Då kommer det til, hvor står skapelsen, vad Gud talte og det skedde. Han skapte ut av ingenting. Så har vi syndefloden, vannflommen på Noas tid. Och så har vi den viktigaste begivenheten som har skett genom alla tider. Det var det mittaste korset som blev rejst på Golgata. Dette korset är universets centrum. Golgata, korset, forsoningen, det allt Bibeln samlar sig om. Halleluja. Og vet du vad? När jag möter människor som säger jag tror ikke på Gud. Det är flotte människor och då har jeg det väldigt hyggelig. For vet du vad jag säger? Det är trist att du inte tror på Gud när du är mærket av Gud. Och där kikar du. Jag har ingen mærke av Gud säger du. Jo säger. Ögonen, näsan, munnen, den kors. Men Gud måtte gøre det ekstra dobbelt, så når du løfter hendes slik, bliver det et enda bedre kors. Hvad betyder det? Det betyder, at alle mennesker er skabt til at leve i samfund med Gud. Og skal du komme i samfund med Gud, så er en Jesus Kristus. Amen. Og da er det slik, at biblens første profeti. Den står i første Mosebog og i det tredje kapitel. Og det var Gud selv som sa den første profetien. Og hvilken profeti var det? Jo, jeg sætter fiendskab mellem dig og kvinden. Sa Gud til slangen. Mellem din et og hendes Han, kvinden ser og et, er Kristus, skal knuse dit ord, og du, Jevel, sa Gud, skal knuse hans hel. Det sände på golgata kors, När Jesus blev fast i korset, der blev den opp, profetin uppfylld. Du skal knuse hans hel. Men, Kristus skulle knuse djevelens hode og makt, og det var det som skedde på korset. Og derfor står det i kolossenserbrevet, han avvepnet makten og myndighetene, han stilte det åpenlyste skue, i det han viste sig som seiersherre over dem på korset. Halleluja! Og hør, hvis du synes at det er mere uro i Danmark, at det er mere forvirring, icke bara i Danmark men i några uta världen så är det för att denne världen blir styrt av ett knust hode. Känner du? Det blir styrt av ett knust hode. Och det skapar förvirring. Och så har vi det fine at nyckeln till Guds frälsene och personen program är det vi möter den lidende, døende, og endelig seirende Messias, som vi om som kvinneshed, er det Gud for at genoprette skapelsens velsignelse, ved at han tager bort forbannelsene, frelse mennesker fra hver stammer nation og seier over Satan for at kunne herske fra løftets lande Israel. Og da møder du, skal vi gå nå til romavbrevet, og da vil du se i romavbrevet, vad syndens fall förorsakat. Och där i romerbrevet, i det 8 kapitel så möter du tre sukk. Och og av när du är trött så kan du ah, säger du, du sukke. Och nu ska vi läsa om tre sukk. Och där beskrivan i det första vad som skedde på grund av fallet i Edens saga. Og der står i romerbrevet 8, vers 19, skapningen venter og længter etter at Guds barn skal åpenbares. Hvem er skapningen? Se ud af Det er naturen. Naturen længter og venter at Guds barn skal åpenbares, at Jesus skal komme igen. Så ser han, skapningen ble lagt och forgjengelighet, ikke frivillig, men et hans vilje som la den under forgjengelighet i om at også skapningen skal bli fri og fra trældommen under förgängligheten og nå fram til Guds barns frihet i herlighet. For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner som i veier. Er du klar over? Hadde på grund av fallighetens sager har vi en vår. Vi har en sommer, vi har en høst, og vi har en vinter. Skapningen ble lagt under förgänglighet. Det andre, vi møter den kristne sukk. Og der siger han, så fint, men jeg ja, ikke bare det i vers 23, men vi som har fått ånden som første grøde, og så vi sukker med oss selv, vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. Skjønner du? Du og mig, vi har ikke barnekår for kroppen, Hadde vi haft barnekår for å med, hadde det ikke vært et eneste grått hår her inne i formiddag. Det hadde ikke vært en eneste rynke. Alle som hade siddet her i formiddag havde vært bare unge. Men denne kroppen, denne hytte, den er lagt under förgänglighet. Og så siger han det tredje sukket. I vers 6. Og så her kommer också ånden oss til hjelp i vår för for vi vet ikke vad vi skal be om slik vi burde det. Men ånden selv går i forben for oss med sukk som ikke er i ord. Her har du disse tre sukkene som du møter veldig. Skapningens sukk, den kristne sukk og ondens sukk. Alt dette har med fallets konsekvens att göra. Skal jeg ta det med? Når det gælder profetierne, så er det mange som spørger: er Bibelens profetier relevant? Kan vi stole på dem? Det er mange i dag som tænker som så, Israel, profetor er det nu å bry om? De som er optaget av Israel, profetordet, er ikke det lidt de specielle mennesker, det andre, biblens profetier. Nogen ser på det som uvæsentligt at hvis du er med biblens profetier, så fjerner det fokuset fra Jesus. Andre steder siger de, for av det profetet går ende tiden, nej, det skaber uro og frustration. Og nogle steder siger de, ja, det er helt grejt, men vi bryder oss ikke om den siden av Guds ord. Der vil jeg sige til dig. Den profetiske siden av Guds ord er helt nødvendig for Guds menighet. Amen, skulle ha sagt. Hvorfor det? For Bibelens sammenligner profetordet med en lysestake. Og denne lysestaken, den må brenne tydelig og klart. Og denne lysestaken, profetordet, har også med kjærlighetsforholdet til Jesus å gjøre. Og da, så vi Bibeln Bibelen er historisk, den er profetisk, men den er också underlig. Vi snakkede om profetin i går, alle de profetier, som er opfyldt. Och nu skal jeg citere profetier for dig, som er uppfylld. Det blev skrevet over 800 år för det sædde, at Jesus skulle fødes av en jomfru i Jesaja kapitel 7, vers 14. 6-700 år for det sædde. Så taler Mika, han skal fødes i Betlehem. Zakaria beskriver kapitel 11, at Jesus skulle forrådes för 30 sølvpenninger. Tusen år før det skjedde, så skriver David salme 22. Och når du läser salme 22, där läser du Jesu korsfestelse i detalj. Og du skulle tro at David sitter där ved korset, og når David skriver Psalm 22 og vers 2, min Gud, min Gud, skriver, hvorfor har du forladt mig? Vers 17, 18 i Psalm 22, hvor han blev genanbragt. Vi har kastet lodd om hans kjortel. Vi kender til Jesaja 53, Jesaja Jesaja 3 50. og den beskriver hvordan Jesus skulle lægges i en grav. Salme 16, vers 10, beskriver Jesu uppståndelse fra graven. Salme 110, vet du vad den beskriver? Den beskriver Jesu himmelfart. När Jesus vender hjem, så läser du vad Faderen säger til sønnen, «Sett dig ved min högra sida. Det är profetiene som har varit profetiene i går. Och så har vi profetior i dag, det som ser rätt föran våra ögon, som vi var inne på. Och så har vi profetior som ligger föran. Och jag ska ta det med och ge dig någon profetier som du skal få vara med och se. När det gäller Israels folk, så är det ett mäktigt forbilde. Och se vad har skrivit här, Israels folk och vi hedninger. Israels folk var slaver i Egypt. Hvad var det vi var? Vi var slaver i synden. Israels folk ble ved lammets blod. Vi hedninger ble ved Jesu blod. Israels folk blev døpt til Moses i skyene havet. Vi blev døpt i van og heligånden. Israels folk drakk av klippen som fulgte de öknen, Men vår klippe, det er Kristus. Israels folk, de fikk manner. Men vi har livets Gudsur Guds ord og Jesus er livets Israels folk var på vej til løftesland. Vi er på vej til himmelen. Israels eh, folk med Abraham, Isak og Jakob. Abraham offret Isak, men Gud offret Jesus for oss. Halleluja. Og når vi da betraktar det vi nå løfter frem, så vet du. När det gäller Daniels bok, mycket kan vi ha sagt det. Men jag ska gå vidare. Tiden går. Tegnene berättar. Och nu ska jag komma in på en del profetiska tegn. Allt som sker idag i vår världen pekar fram mot Jesu andre komme, hvor han ska komme och sätta fötterna på olivberget. Og der ser vi den politiske, økonomiske og sociale så som ser alt leder frem mot denne begivenheten når han skal komme og sætte fødderne på Lyrberg. Og så har han skrevet: Djævlen ved dette. bedre end menigheden. Og hvordan det. For det er det fortynder sig, som i dag i Guds menighed. Der er flere grunde til, at Jesus skal komme igen. Han kommer som brudgom for menigheden. Det er bortrykkelsens hemmelighet, Men han kommer bare ned i luften, og vi skal løftes i syer op i luften for å møte Herren. Og så kommer han igen, når han skal sætte fødderne i boligberget, da han kommer som messias for at frelse sitt folk i jødene. Da skal han bli kongenes konge, og han skal bli den som kommer og genoprette Davids eh, kongedømme man skal sitta på sin far Davids trone i Jerusalem. Dette er fremtidsperspektiv. Og så skal jeg dig någon ti konkrete tænk på, at vi lever nær, at Jesus kommer snart igen. Når du læser i Daniels bog, hvad siger Daniel? I endens tid skal kunskapen bli stor. Aldrig har kunskapen vært så stor som det den er i dag. Hvem skulle ha trodd at vi i dag kan sitte i 10.000 fots i flyet og sitte med datamaskinen eller mobilen og ha kontakt med hele verden? En ny tid. Kunskapen er enorm og vi kunne ha sagt mye omkring det, men kunskapens tegn er et mäktigt tegn, og vi ser i dag har mennesket satt sig etter Herre på grunn av kunskapen var liv og død. Det er andre tegnet, Israels gjenopprettelse som vi var inne på i går. Et mektig tegn. Jødene vender hjem. Et mektig tegn. Og tänk på det. Jøder har vendt i dag fra Israel til Israel, fra over 140 nationer i verden, det under. Et mægtigt under. Vilken anden nation kan vise til det? finns ikke. Jerusalem, som vi så på i går, er et mægtigt ting. Så har vi denne direkte internationale kommunikationen, som vi læser i openbansbogen 11, om disse to vitnene. Hele verden kunne se, vad som skedde der i Jerusalem. Ett näktig hen idag är världen blir en. Det som sker avgået i Kina får vi grejer på i löpen om få minuter. En helt ny situation på grund av kunskapen så ser vi och den direkte internationella kommunikationen. Vet du vad i atten 60 och på og 30. Hvad skete i Amerika? Amerikas president, Linken blev skutt. Det tog 14 dage før de hørte det i Danmark og i Norge. 100 år senere så gik den første menneske på månen. Neil Armstrong, han er bare en personlig kristen. Han er død for noen år siden. Hva var det Neil Armstrong sa når han tog de første skrittene på månen? Han sa, «Når jeg ser din himmel», han citerede salmotte, «Månen og stjernene som du har skapt», var det att människa att du kommer ham i hus. Och så sa Neil Armstrong, ett litet skritt för människan, ett stort för mänskligheten. I mitt hem så hade vi ikke TV. Det var på slutet av 1960. For För det min far sa det var synd att ha TV. Och jag sa det var synd vi inte hade TV. Så jeg er for at enig. Og därför satte jeg klistret i radioapparater og lyttet, når Neil Armstrong talte. kunskapen og den direkte internationale kommunikation på grund af de har sendt upp i verdensrummet. Men Bibeln talar om tider med förförelse og forfølgelse. Det var vi inne på igår. går. Vet du vad den største förförelsen i dag i Danmark, i Norge, utöver hela världen är? Den heter islam. Och hvordan kan jag säga si det? För islam fornekte Jesus som Guds son. Och vad säger Bibeln? Den som fornekte Guds son Jesus Kristus, det är antikristens on. Bara det visar at Islam begynder altid først med forfølgelse, og den ender op med forfølgelse. Så kan du komme ind på kirkenes verden mange mange ting. Men så siger Matteus 4 24, der skal bli krig, oprør, hunger, pest og jordskælv. En sådan tid er vældig speciell. Covid-19, der er et mange forskellige virus og pester op igenom. Og de store har været svarte döden. Det har spanska spanske syken. Men vet du vad? Denne legen her i Italien, dypt for tvilet, han säger det i mitt mørkeste marerid, trodde jag aldrig at jeg skulle se oppleve denne tingen som har skjedd her på sykehuset vårt de tre siste Och detta sa han da for et godt år siden i mars månad. Vi må bestämma hvem som skal leve vem som skal dø. For to veckor siden var jag och mine kollegaer og medarbejdere, vi var ateister. Menneskehjernen, vi har indset, at menneskets videnskabelige videnskab er begrænset, og vi trænger Gudsan for en bekendelse. Vet du hvad? Det vi oplever med covid-19 er noget som verden aldrig før har haft, for de andre virusen og andre pestene, de har været begrenset. Men covid-19, det er verden, som spænder. Over hele verden er dette. Og det citeres ofte, hvis du slår op sammen med mig nå, i andre kronikerbog, så citeres det i Norge igen og igen. Og så mit folk, som er koldt med mit navn, andre kronikerbogsiv, af vers 14. Og så mitt folk som er kalt med mitt navn, ydmygger seg og ber, mitt årsyn, omvender sig fra sin åndne veier, der vil jeg høre i himlen tilgi deres synd, og läge deres land. Men vet du var? Det står nu foran. Og en af rabbinerne i Jerusalem ble Vad mener du om covid-19? Vet du vad han sa? Jeg tror ikke Gud i himmelen, kan sitta og se længere på den umoral, som vi opplever i Israelsen og utover verden. Og derfor står der i vers 12 her, da oppenbarte Herren sig for Salomo om natten og sa til ham, jeg har hørt din bønn, utvalgt dette sted til et offersted for mig." Og så står det vers 13, når jeg lukker himmelen, så det ikke kommer regn, når jeg befaler gresshoppen å fortere landet, og når jeg sender pest bland mitt folk, vad er han da? Og så, mitt folk som er kalt med mitt navn, ydmygger sig og ber, og söker mitt ordsyn, omvender sig fra sin onde veier, der vil jeg høre i himlen, deras der synd, og lege deres land. Tror du, vi lever i profetiske tider. Det gjør vi. Og jeg kan garantere dig en ting, og det er det. Dette virus, denne pesten, det har med Vena Bibelen beskriver. Og du som er mor, eller bestemor, og er født, du vet vad vi Vena Veiene for forsiktig, og så øker det. Og når det blir kort tid mellan vena. Der skjønner den som skal føde, når skjer det noe. Og det er disse tegnene som vi ser, er väldigt tydelige i dag. Og så taler Bibelen om Noas tid og Lotts tid. der ser vi det etiske og moralske forfallet. Vi er inne i et moralsk og etisk förfall i Norge, som vi aldrig før har vært. Og det har det samme i Danmark, og det samme over verden. När vi är färdiga med juni måned, som har varit pride måned över hela världen. Vad synden tillbeds. Och detta ser vi hvordan det med det mäktiga tegn när det gäller de etiska och moralske tegnen och Billy Graham, den er världens evangelisten i Amerika. Han blev spurt fem år før döda, Døde ju för två år sedan. Tror du Jesus kommer snart igen? Vet vad Billy Graham sa. Det må han. Han nevnte ikke Israel. Han nevnte ikke pest. Han nevnte ikke antikrist. Men han sa, «Når jeg ser det etiske og moralske forfallet i Amerika, i Europa, over verden, da skjønner jeg, sa Billy Graham.» Vi nærmer oss avslutningen. Jesus kommer snart igen. Og vet du vad? Vi har näste neste tegnet evangeliseringens tegn. Tænk på det. Aldrig har så mange hørt evangeliet som i dag. Aldrig har så mange blivit vunnen for Jesus som i dag. Aldrig har vi sett så mycket väckelser over verden som det vi gjør i dag, mens i Europa går evangeliet tilbake. Og det er dette vi må be Helligånden om, at han skal få åpenbare sig for Helligånden, den, openbare och visa vem Jesus är och den ska uppenbare vad som är synd, rättfärdighet och dom. Amen. Och så så vi på östen och så igår. Det var disse viktiga ändtidsbegivenheterna. Och då vet du när tid kommer Jesus igen. Dag och time vet vi inte. Men vi ser ut fra det profetiske ord, og nu skal jeg afslutte med det. Og hvis du nu slår op i Matteus 24, så skal jeg give tre konkrete ting. Matteus 24. Og det er siger Matteus 24, vers 27. Det er det første. Som liner går ut fra øst og synes aliket i vest. Slik skal menneskesønskommene være. Da har vi det som skal se her den dagen Jesus kommer det er som lyne blinker men når du læser i 1. Korinterebrev 15 så står der i vers 51 og 52 altså vers 1 og 2 og halvtreds i 1. Korinterebrev 15 vers 1 og 2 og halvtreds i 1. Korintherne 15. Der siger han, det skal ske i et nu. I et øjeblik. Nytestamentet testamentet skrevet på gresk. Hvad står der på gresk? Det står ikke i et nu i et øjeblik, men der står in at Det øjeblik, når Jesus kommer ned for at hente menigheden, den fremste skara, skal ske i løbet af en milliontedel sekund. Det er fort. Og vi skal forvandles. Og vi skal møte han. Halleluja. Vad er det Paulus skriver i uh, Thessalonikabrevet? Han skriver ikke skrämda varandra med det ord, men han säger trösta varandra med disse ord. Og så finner vi det næste, vi møter her. I vers 29, Matteus Strax efter de dagers trængsel, skal solen bli for mørket, månens skal ikke gives igen, stjernen skal falde ned fra himlen, og himmelens kræfter skal rockes. Det er trængselstiden. Vi møter her. Vi skal gå igenom. Og alt det er jo store bibeltimer, men jeg nævner det for dig for at vise, at Bibelen er profetens bok. Og så møder vi det sidste i vers 30. Da skal menneskets sønsttegn vise sig på himlen. Alle folk på jorden skal bryte ut i klage op. og de skal se som komme i himlens skyer med kraft och stor herlighet. Her vil vi inte se det, men han kommer her på Herrens dag, då da skal hvert øye se han, när han kommer med kraft och stor herlighet og setter fötterna på i for en dag. Men hör när Jesus kommer, som vi venter på nå, så skal han gå vägen om paradis og hente alle de som er døde i troen på han. Og så skal vi sammen med dig løftes i skyer upp i luften for att møte Herren for en fremtid vi har. Halleluja! Og det er dette vi skal få lov til å og fryde oss over. Hør i denne formiddagsstunden. Vi er på gjennvei. Vi er ikke på vej mot en undergang. Vi er på vej mot en overgang. Vi er ikke på väg mot en begravelse, men en herlig opstandelse. Halleluja. Derfor får du uppleva at se, Bibelen er en mektig profetisk bog, som viser hvad som ligger foran. Skal vi ha många mange bibeltimer, så kunne vi ha kommet på det som har med antikrist, antikristlig regime, Och så vidare, den misspännande, tusen och sekre. Vi ber fader vår komme det rika? Hvilke rike ber vi i fader vår? Jo det er tusen och Dommen från den store vita tronen, en näckd i som verkligen visar vad som ligger föran. Och när vi ser något detta, så ska det være med och gripa oss. Det er med att gripa oss, att vi är med å redde det som reddes kan för Jesus kommer igen. Och så vill jag säga si till det til slut. For jeg vet du sitter og tänker på det. Vil der bli folk når menighetene er hentet hjem? Vil der bli folk frelst i den trængselstiden? Ja. Les oppenbaringsboken 7. Der ser du de som kommer ut av den store trængsel. Hvem er de som blir frelst i den tiden her? Jeg tror det er barn? Jeg tror det er frafaldne? Jeg tror det alle de som ikke vil ta dyres Men de blir med i bryllupet. De blir levende når Jesus kommer og sätter fødderne på oljeberget. Og selv der mange som har en disens, skal menigheten rykkes upp før trengslen, midt i trängslen, efter trengslen, eller blir det først etter tusenårsrike. Jeg tror menigheten skal rykkes op før trengslen. Vet du hvorfor det? Noah måtte in i arken, för vandflommen. Lott måste så Sodoma för vredeskålen blev tømt over. Enok i första Mosebok kapitel 5 är ett bilde på den nytestamentliga meningen. enok där rycket upp för vandflommen kom. Gud tog ham till sig. Och det som är mest tydligt för mig den er når du læser i Oppenbanksboken 3. var blev det sagt til menigheten i Philadelphia? Jeg skal fri dig ut. Skrev Johannes til menigheten i Philadelphia fra den prøvelsens stund som skal komme over denne vår jord. Og så skal du få et belegg til. I dag sitter Jesus på Nordens trone. Han kan inte bryte seilene som ypperseprest. Da skal han ha bruden, menigheten, ved sin sida. Och jag finner ingen steder i Guds ord at lammets brud skal rammes av lammets frede. Si på på gott norsk, jeg tror ikke Jesus driver med konemishandling. Lammets brud skal rykkes bort før trengslen begynder. och i den tiden her vil først en fjärde del av människorna dö, og så en tredje del av människorna, Så halvparten av jordens befolkning vil dø når vredeskålene, trompetene og seilene brytes. Därför vil jeg si til dig. Vi er på hjemvei. og det er dette, som skal være med og anspore menigheten i Betania, Blåhøj, kirkesenter, til at de får se dette året der er gået ind i, at børnebarnene kommer at blive frelst, frafallene kommer at blive frelst, de, som har sat sig hjemme, kommer tilbage, og Gud skal salve deres pastors mäktig. Og det skal få uppleva en rik tid ifrån himlen. Det skal vi være vedne om. Skal vi rejse oss op? Her vi takket dig. Vi er inför for år sin herre. Og vi kender en hellig nød også. Når det gælder Danmark. Vi kender en hellig nød. Når det gælder Norge og Sverige över de många millioner som inte känner dig eller vill ha något med dig att göra. Och vi ber herre att din godhet ska få driva människor till omvändelse. Vi ber om att vi ska få uppleva en tid var heliga ilden inte bara gå på husbesök, men gå på hjärtebesök och tala till människor och överbevisa dem om sin synd. Ovå, bevisa dig att jag har fått tappat utan dig, och visa dig att du är svaret, ja du är vägen, sannheten och livet. Velsing sing velsing väl sing pastorna, velsing sing ledarskapet, väl sing pastornas hem herräkteföller, styrk de under barnet barn och låt de förkänna de dig på en mäktig mote och de får stå rakt ryggt för sandheten av ditt ord i denna tid. Och vi ber Herre, du vill at Danmark skal bli frelst. Og vi ropar til dig, ja, Herre, vi mig oss, og vi omvender oss fra likegyllighet og sløvhed, og vi ber, sen på ny en vekkende tid over dette land. Velsyng du menighetene i dette land, Herre. Og vi ber at du skal gi stor nåde, og vi har tro på at evangeliet er en Guds kraft. Och vi takker för for Helligånden som kan göra mer når den berører hjerter än vi har forstand till att be dig om. Når vi står ned for Herrens årsyn, så vil jag spör, är du med oss? Vi skulle ta dig med bön och og i formiddag. Kan være du tänka på barna dine som ikke er Kan være du har ekte pølle, som ikke frelst. Kan være du kan nu av frykt for framtiden. Kan være at du är urolig for mange ting. Uansett vad ditt behov är. Tränger du inte säga si Du kan lyfta upp din hand och så ska vi ta det med in från Nordens trone. Herren ser de många händer som løftes. Han vet om ditt behov. Han känner till din längtan och han vet vad du behöver och han kan komma det till til hjälp. Och nu ska det göra sånt som jag gör. Om du ser på mig nu så kan du lyfta händerna fram slik, og Och så kan du se si, herre, detta är mine behov. Du vet vad mina behov er, Herre. När kommer till dig och när berer om att du vill på en mäktig måte komme oss nær och möta. Herre, du ser de många som står inför ditt årsyn. Du ser de många behov som är i kända. Vi ber helgonen att du vill uppenbara dig, fylle behovene och ge dig et löfte så som de får vila på, Herre. Takk du har gitt løfter for barna at de skal bli frelst. Du har gett løfter at de vi ber for skal forsøke dig til frelse. Og du vill ge nå Herre, at vi har tro på der vi sår kan vi få være med og høste. Så vil du singe denne menighet med en vekkende tid, Herre, og de skal få glede sig over at dit ord får makt, og vet vi det skal bli en mektig fremgang. Veldsing de mange som løfter frem sine tomme behov og løfter frem sine tomme hender og sier «Dette er min lengsel. Dette er min behov. Fyll de, Herre, og vi vet du er mektig i Jesu navn. Amen.»